0: 共赴国难的家国情怀，中国老百姓比任何国家都高。作为欧洲第一个爆发疫情的国家，截止今天，意大利新冠肺炎确诊人数飙升至一万零六百三十一例。什么概念？在中国，除去湖北，病例最多的是广东和河南。广东人口有 1.1 亿，累计确诊 1,353 例；河南人口1亿，累计确诊 1,272 例。可是意大利整个国家仅有 6,000 万人口，确诊人数却逼近1万。从这个比例上看，意大利疫情已仅次于湖北。仅三月七号的一天，意大利新增死亡病例就高达一百三十三例，累计死亡四百六十三人，致死率突破百分之四点九六，成为全球最高。生死关头，一向慢条斯理的意大利终于坐不住了，直接采取最强硬的手段。昨天。意大利总理孔特宣布全境封锁。刚刚经历过武汉封城的我们，太明白这项决定的意义，但意大利的封国却在上演与武汉截然不同的剧情。总理孔特怎么也没想到，壮士还没断腕，整个计划就差点功亏一篑。在封国之前。其实，意大利的决定是区域性的封锁疫情严重地区。三月八号，从首府米兰开始，随后整个伦巴特区，接着是北部十四个大区，隔离保护一千六百万居民。被封锁的城市里，所有学校停课，教堂、博物馆、电影院、运动场馆一律关闭。婚礼、葬礼、宗教仪式取消，体育赛事暂停。这是个靠谱且明智的计划，越早实施效果越好。孔特也说，这些措施会带来牺牲，有的牺牲很小，有的则会非常巨大。但现在是我们必须为自己负起责任的时候了。可让人意想不到的是。有媒体提前知悉，一扭头就在网络平台上到处散步。消息一出，所有人的反应都是要被管控了，赶紧跑！一场全国大逃亡开始了。米兰的数万游客、欧洲打工者、原住民都在三月七号晚间抢购最后几班出城的火车票。北部重灾区的民众都乘着火车或自驾，赶在午夜法令生效前逃往意大利南部。一个英国记者形容：“打仗时都没见意大利人这么慌。”当晚从米兰到罗马的末班车是2 3三点三十分，平时这趟八小时的慢车根本没人坐，但当天却被挤成了春运。有人背着大包小包的行李，没买到坐票的人挤满走廊，还有人干脆坐在地板上。跑是跑掉了，但有用吗？意大利总共三十万平方公里，不及一个云南省大。这些逃亡的人不过是将病毒从一个地方带到全国各地。南部普利亚大区的主席。在社交媒体上呼喊停下回头！你正在向你的兄弟姐妹、祖父母、叔叔、堂兄和父母的肺部注入威胁北部医疗体系的病毒，声嘶力竭，无人理会。逃出去的加速了疫情的失控，而留下的却更让意大利的混乱雪上加霜。病毒蔓延之下，意大利政府下令停止监狱的探监。没想到这一保护措施竟引起了大规模的暴动。三月八号，摩德纳的一所监狱里，囚犯们以抗议禁止家属探监为由，闹出一场恐怖的暴动。他们点燃床单，爬上屋顶，叫嚷着要权力、要谈判。和警察对峙，而家属们呢，则在监狱外聚集声援囚犯，强迫监狱采取其他办法防疫。哪里还有什么更好的办法？闹剧的结果是，摩德纳监狱三名囚犯死亡，两名狱警受伤，二十名工作人员不得不离开监狱。一场暴动还没完。更可怕的连锁效应开始了。南部、中部、北部，无数监狱开始效仿，暴徒们挟持警察做人质，还偷走狱警的牢房钥匙，释放了数十名囚犯。混乱之下，就连囚犯内部都开始斗殴，伤亡情况难以计数。高墙内一片混乱。高墙外也没有好到哪里去。封城禁令刚开始，向往自由的意大利人就开始各种和警察斗智斗勇。据《华尔街日报》，法令生效的第一天，米兰中心广场依然人头攒动，城市的公园、河边仍有不少人在散步、骑车、跑步，露天咖啡馆坐满了人。被隔离的人们走小路绕开岗哨，到没有被隔离的镇上喝酒。米兰夜店的 DJ 还照常筹办室外派对。他说：“只说不能在室内聚会，我又不是在室内。”还有人说：“天气这么美丽，哪能待在家里？”而且很少有人戴口罩，最基本的防护措施。在意大利被视为异类。有名官员戴着口罩去开议会，结果被参会的同僚群嘲。他气到扯掉口罩大骂：“如果你们是聪明人，应该早就戴上了口罩，而不是让我脱下。”我去过三个疫区，你们见过那里的样子吗？疫区是什么样子？我们现在在走廊、手术室。恢复视力，设置重症监护治疗，已经清空了整个医院的病房，以便为危急的病人腾出空间。我们有着全世界最好的卫生系统，但距离崩溃只有一步之遥。一边是手脚忙乱的医护人员，一边是悠闲溜达的普通民众，好似一出双城记。意大利语中有一个词儿，意思是耍小聪明、钻法律的空子。总理孔特早在发布禁令时就说，希望意大利人不要再在这件事上耍小聪明、钻法律的空子了。但漫不经心的意大利人只觉得新冠肺炎不过是一场流感，是政府的反应过度了。他们根本不知道，意大利已面临至暗时刻。网上有人说，有中国这份答卷在前，意大利怎么抄都抄不好。其实不是他们不会抄，而是与这些国家相比，中国的老百姓太伟大了。1月23号，武汉按下暂停键，正式封城。全市交通暂停运营，离汉通道关闭。武汉人不害怕，他们无处可逃，被困孤岛。但武汉人怎么做的？他们选择理解。国家一声号令，老百姓就真的蹲家不动，万人空巷。于是，平日熙熙攘攘的火车站，一夜之间空无一人。人测体温，动物防疫检测，生怕有半点疏忽。城内酒店停业，饭店关门，如同一座空城。那本应是最热闹的正月，最看重亲情的中国人，全都安静的待在家里，祈祷武汉快点好起来。有人全家滞留在武汉。困在亲戚家，八个人挤在两室一厅里，哪怕食物匮乏，只能把肉留给孩子吃。有人因为各地的道路封锁被困在高速上二十天，十分疲惫。终于住进了服务区，收到网友募捐之后，却感激地说：“很宽心，希望疫情快点过去。”那些来武汉打工的、看病的人，甚至一夜之间变成了流浪汉。他们只能睡在武汉的火车站、停车场，甚至公厕边上。六十岁的大爷在车库一边看书，一边喝着小酒，就这样自己过了生日。他说不难受，挺开心，挺自由的。二十七岁的小伙子蹭着 WiFi 上课，生怕荒废了时间。他说：“还没告诉女朋友自己住在停车场里，这也没有什么大不了的。”有位吉林的大姐说：“能住在不露天的停车场，有热水喝，有泡面吃，已经是莫大的幸福。”这里写下的。只是疫情故事中的千万之一，但有一点可以肯定：如果这一切是发生在其他国家，无法想象会激起多么强烈的抗议，甚至暴动。这就是中国人，他们偶尔也会有意见、有牢骚，但出了大事，二话不说也会扛起自己的那份责任。医生冲进前线，警察日夜轮班，工人支援基建，老百姓甘愿蜗居在家。有志愿者送菜，有快递小哥送药，有好心人捐口罩，也有人不断宣传防疫。可外国呢？韩国民众还在搞集会，不仅不戴口罩，还现场分食食物。钻石公主号上的游客下船后去聚餐、走亲访友，汇入人海。意大利民众照样在餐馆吃饭，在酒吧说说笑笑，该狂欢狂欢。我想，之前世卫组织官员说过一句话：现在最令人担心的不是中国，而是病毒传到一些其他国家，从而引发更大的灾难。一语成谶。前段时间有国外专家到中国之后，惊叹道：“居然有那么多老老实实闭门不出的人，那么多拿肉身去堵枪眼的医护工作者，这么大一个国家，只要上面一声号令就能做到，简直不可想象。”西方人的不可想象，是因为他们不了解中国人民。俞敏洪在日记中写道：“如果天天在高楼大厦、五星宾馆之间穿行，不了解老百姓的生活状态，就等于你完全不了解中国。中国的老百姓堪称世界上最好的老百姓，他们毕生所求的不过是安居乐业、平安健康这几个字而已。”而其他的都可以不在意，不让说的话可以不说，不让去的地方可以不去，不让看的电视，大不了换一台看看。他们永远是那么的配合。走在大街上，让掏证件就掏证件，让戴口罩就戴口罩，让测体温就测体温。出了大事儿。农民把自己种的菜拉到医疗队，分文不取；小饭馆老板免费为医护人员做几百份饭菜；国外回来的人背着一箱箱的口罩送给公务人员。共赴国难的家国情怀，中国老百姓比任何国家都高，他们也永远是那么知足。工资发不出来了，房贷交不起了，可只要还有片瓦遮风，有颗粒下锅，他们就乐呵呵的。是茅屋不介意，是烧煤还是烧气，不管是封城还是交通停运，并无怨言，自嘲躺着也能为国家做贡献的日子要好好珍惜。就这样，乖乖的。勤勤恳恳的，从来没有想要太多的东西。他们最大的心愿就是一切平安，好好活着。作为中国人，我们生于斯，长于斯，歌哭于斯，其实背后都是对脚下这片土地深沉的爱。看过国外疫情如此失控，我除了难受，更多的是在想，有什么样的国民，才有什么样的国家？这场全人类的抗疫大战，如果一定要选出一个英雄，那么我建议全体中国人。